Sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δοκάκου και ακούτε το προσωπικά εσύ, το podcast που αφηγείται προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, μια μέρα συμβολική που έρχεται να επενθυμίσει στην ίδια και κυρίως στους γύρω της τα δικαιώματά της, τη σπουδαιότητα, τη σημαντικότητα και την αξία της. Σήμερα θα ακούσουμε την ιστορία του Μιχάλη και το ρόλο που έπαιξε η γυναίκα στη ζωή του σε όλες τις εκφάνσεις της. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες του κόσμου που προσπαθούν και αγωνίζονται καθημερινά, καθώς και σε εκείνους τους άντρες που εκτιμούν, σέβονται και τιμούν τη μητέρα, την αδερφή, την κόρη, τη σύντροφο, τη συνάδελφο. Αφιερωμένο λοιπόν στη γυναίκα και σε όλους εκείνους που κάνουν τη ζωή της ομορφότερη. Mike Sound Productions. Στα χέρια της γυναίκας, η φύση έχει να αποθέσει τη μοίρα των γενεών που ακολουθούν. Έκλεισα το βιβλίο μου και άρχισα να γναντεύω το λιμάνι του Πειραιά που αφήναμε πίσω μας. Ο ουρανός είναι γεμάτο σύννεφα, έτοιμος για βροχή. Είναι τελείο Ιουλίου και έχω βρει μια θέση στο κατάστρωμα. Το πλοίο έχει σαλπάρει για ένα λιμάνι πολύ γνώριμο και αγαπημένο σε μένα. Αυτό της Μυτιλίνης. Το μέρος όπου μεγάλωσα. Το μέρος που έγινε άνδρας. Το μέρος που έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις της ζωής μου. Παρατηρώ τους συνεπιβάτες μου. Φαίνεται οι περισσότεροι να πηγαίνουν διακοπές. Εγώ πάω να συναντήσω τη μητέρα μου και τις αδερφές μου. Μένουν μόνιμα εκεί. Σκέφτομαι την απόσταση. Σκέφτομαι τον χρόνο. Σκέφτομαι τα χρόνια που πέρασαν και περνούν. Αν υπομονώ να τις δω. Έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο από την τελευταία φορά που τη είδα. Η μητέρα μου είναι μεγάλη πια, αλλά όταν το μυαλό μου κάνει εικόνε, τη βλέπω πάντα νέα. Και τι αδερφέ μου το ίδιο, σαν μικρά κορίτσια. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι τι γυναίκε που γνώρισα στη ζωή μου και το ρόλο που διαδραμάτισαν. Σκέφτομαι πώ έχω διαμορφωθεί σαν άντρα και σκέφτομαι επίση όλα τα καλά που μου έχουν δώσει. Και τα άσχημα καμιά φορά. Η σκέψη μου φρενάρει απότομα όταν ένας νεαρός, κάπως αλαφιασμένος, με ρωτάει αν η θέση δίπλα μου είναι κρατημένη. Θα είναι γύρω στα 25. Κάθεται δίπλα μου και χαμογελάω. Φαίνεται ότι τον απασχολούν πολλά. Ξαφνικά χτυπάει το κινητό του. Ειδοποίηση μηνύματος. Τον ακούω να μουρμουρίζει κάτι, χωρίς να καταλαβαίνω τι ακριβώς. Και τότε ανεβάζει την ένταση της φωνής του λέγοντας τι άλλο να κάνω με αυτές τις γυναίκες, θα με τρελάνουν. Ο νεαρός συνεχίζει να παραμιλά. Εγώ κάθομαι ήσυχος χωρίς να αντιδρώ. Απλά χαμογελώ. Είχα βρεθεί πολλές φορές στη θέση του όπου αναρωτιόμουν το ίδιο πράγμα. Πείτε μου κύριε σας παρακαλώ, πραγματικά, τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Δεν τις πιάνω πουθενά. Ούτε τη μάνα μου, ούτε την αδερφή μου, ούτε και την κοπέλα μου. Να, να, δείτε τι μου έγραψε. Μα είναι δυνατόν. Εγώ παράτησα τη δουλειά μου για να πάω να τη δω στο νησί. Και εκείνη αντί να χαρεί, να δείτε, μέσα στον έλεγχο, μέσα στην καταπίεση, τι στο καλό. Έγειρα δίπλα του και του έδειξα μια πρόταση από το βιβλίο που μόλις είχα κλείσει. Στα χέρια της γυναίκας, η φύση έχει να αποθέσει τη μοίρα των γενεών που ακολουθούν, του διάβασα. «Τι σημαίνει αυτό», με ρώτησε. «Δηλαδή, έρμεο των γυναικών». «Όχι, μικρέ μου φίλε», το απάντησα. Κανένας δεν είναι έρμεο κανενός. Είμαστε τόσο διαφορετικοί που φτάνει μόνο απλά να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε. 
και οι δύο πλευρές με σεβασμό όταν θα συμβεί αυτό σίγουρα θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και θα συμβιώνουμε καλύτερα δηλαδή εσείς που είστε πιο μεγάλος από εμένα τι θα με συμβουλεύατε έχουμε πολλές ώρες ταξιδιού μπροστά μας έλα να σε κεράσω κάτι και από αυτά που θα σου πω ίσως κάτι να σου φανεί χρήσιμο Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που πάντα μας χοβολούσε από αρώματα ελαφριά και κάποιες φορές πιο βαριά. Μετά που έχασα τον πατέρα μου και έπειτα από δύο χρόνια, η μητέρα μου αποφάσισε να γυρίσουμε πίσω στη Μυτιλίνη. Δεν είχαμε άλλη οικογένεια δίπλα μας να μας υποστηρίζει και καταλαβαίνεις ότι μια μάνα με τέσσερα παιδιά σε έναν ξένο τόπο τη ήταν δύσκολο πολύ. Τα δύο εστιατόρια που είχε δημιουργήσει ο πατέρας μου με πολύ κόπο και αγάπη η μητέρα μου δεν μπορούσε να τα διαχειρίζεται χωρίς εκείνον. Λάβα υπόψη σου νεαρέ μου ότι οι γυναίκες εκείνα τα χρόνια και στην πολιτεία της Λουιζιάνας που μέναμε δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Έπρεπε να κερδίζουν τον σεβασμό και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Όσο μεγάλωνα, καταλάβαινα περισσότερο τη μητέρα μου και τις δυσκολίες που είχε και έπρεπε να προσπεράσει. Γυρίσαμε στη Μυτιλίνη, όπου εκεί συνάντησε την οικογένειά της. Μαζί με τη γιαγιά μου είχαν γίνει μία δύναμη. Όπως καταλαβαίνεις, μεγάλωσα σε μία μητριαρχική οικογένεια λόγω έλλειψης πατέρα. Αρχηγός της οικογένειας ήταν η γιαγιά μου, η οποία κατεύθυνε και τα τρία σπίτια των κόρων της μαζί και της μητέρας μου. Θυμάμαι να μπαινοβγαίνουν αδερφές, γιαγιά, μαμά, θείες, συνέχεια μέσα στο σπίτι. Εγώ θα ήμουν 8 χρονών. Αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσω μεγάλη οικειότητα με το γυναικείο φύλλο. Καταλάβαινα, αισθανόμουν, έβλεπα πως εκείνες είχαν να αντιμετωπίσουν ένα κόσμο δροκρατούμενο, πως εκείνες έπρεπε να παλέψουν για να υπερισχύσουν στην απλή καθημερινή ζωή, πως έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι άξιες, ότι τα πάντα ήταν πιο δύσκολα για εκείνες. Τη μάνα μου τη θαύμαζα για όλους τους ρόλους που καλεί το να έχει. Ήταν η κολόνα του σπιτιού. Μεγαλώνοντας, Έβλεπα πως ήταν και γυναίκα και πως τη θαύμαζε όλος ο κόσμος. Έβλεπα πως την κοίταζαν οι γαμπροί γύρω της όντας χείρα. Θυμάμαι τον δάσκαλο των Αγγλικών πως έλαμπε το πρόσωπό του κάθε φορά που θα την έβλεπε όταν ερχόταν να μου κάνει μάθημα. Θυμάμαι και τον μαγαζάτορα που πουλούσε κουμπιά και σαν ήμουν δίπλα της και πήραζα τα πάντα μέσα στο μαγαζί και εκείνη μου έκανε παρατήρηση, εκείνος απλά θα της έλεγε γεμάτος γλυκύτητα. Κυρία χαρά, δεν πειράζει. Παιδί είναι, θα παίξει. Η μάνα μου όμως με ήθελε τύπο και υπογραμμό. Ήταν υπερπροστατευτική, ήμουν ο μικρός της γιος. Με είχε μιστάξει και μη βρέξει. Αλλά για να χειριστεί τις μόνιμες σκανδαλιές μου, έπρεπε να κρατάει τα χαλινάρια και να με ξαναβάζει σε τάξη. Μια φορά που θυμάμαι πολύ έντονα, πήγα μετά το σχολείο να πετάξω έναν αετό. Ξέχασα να γύρισω σπίτι και σαν γύρισα μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Από αυτά που έζησα με τη μητέρα μου και τις αδερφές μου, είδα και την άλλη πλευρά της γυναίκας. Πώς είναι όταν είναι μόνες τους, όταν έχουν κάνει τα πάντα και δεν βγαίνει, όταν έχουν τις αμφιβολίες τους, όταν χρειάζονται την καλή κουβέντα, τη στήριξη, την αγκαλιά. Στις δύσκολες στιγμές θα την παρηγορούσα. Και επειδή ακριβώς έβλεπα ότι η μάνα μου τα έφερνε δύσκολα, στα δεκάξι μου βγήκα να δουλέψω. Δεν θα ξεχάσω το πρόσωπό της όταν της αγόρασα με τα πρώτα μου λεφτά την πρώτη έχρωμη τηλεόραση και μαζί ένα σετ σερβίτσιο με πιάτα και επάργυρα μαχαιροπύρουνα το θυμάμαι σαν τώρα και συγκινούμε η μητέρα μου με αγκάλιασε με δάκρυα να τρέχω στα μάγουλά της και γύρω από την αγκαλιά μας ήρθαν και οι αδερφές μου 
Στο περιγράφω τώρα και είναι σαν να είμαι εκεί. Και μετά κύριε Μιχάλη, τι έγινε με τις αδερφές σας, πώς ήσασταν. Με τη μεγάλη είχαμε 8 χρόνια διαφορά. Καταλαβαίνεις ότι με είχε στο φτύσιμο. Μόνο όταν ήθελε να βγει έξω για να δει άλλου νεαρούς της ηλικία της, με έπαιρνε μαζί σαν δικαιολογία. Ήταν πολύ όμορφη. Ήταν αυτό που λέμε θηλυκό. Με τη μικρότερη είχαμε 5 χρόνια διαφορά και εκείνη ήταν το αγοροκόριτσο. Τέριαζα περισσότερο μαζί της. Παίζαμε ποδόσφαιρο στην Αλάνα και όλοι τη φωνάζανε Ανδρούτσο. Τι γέλιο. Μια φορά κάναμε ότι παίζαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ισότιμο μέλος και χωρίς καμία διάκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Η ασπασία λοιπόν έπαιζε με την ομάδα των αγοριών. Κάποια στιγμή πήρα μια πέτρα διότι κάναμε τάχα μου σφαιροβολία και αντί να την πετάξω μακριά την πέταξα κατά λάθο στο γόνατό της. Κλάματα, ιστορίες, αδικία φώναζε η ασπασία και εγώ ήμουν μέσα στις τύψεις. Βέβαια, υπήρχαν και οι στιγμές που πλακωνόμασταν. Ειδικά όταν κατάλαβα μια μέρα τι σήμαινε όταν με φώναζε «Λακαμά», που φυσικά ήταν ο αναγραμματισμός της πολύ γνωστής ελληνικής λέξης. Κακός χαμός, κυνηγητό μέχρι να την πιάσω και καυγάδες μέχρι το βράδυ. Ξέρεις κάτι, ήθελα να τις προστατεύω. Το κάνω μέχρι και σήμερα. Πάντα θα είμαι με το μέρος τους, αλλά θα είμαι και δίκαιος όταν έχουν άδικο και θα τους το πω. Και μπροστά στους άντρες τους. Οι αδερφές μου είναι μοναδικές. Η σχέση μου μαζί τους είναι απίθανη. Μου λένε ότι είναι ο φύλακας άγγελός τους μέχρι και σήμερα. Και εγώ έτσι θέλω να είμαι για εκείνες. Καλά, μέσα σε τόσες γυναίκες θα πρέπει να έχατε και μεγάλο σουξέ κύριε Μιχάλη με τα κορίτσια. Ξέρετε... Συμμαθήτριές τους, φίλες τους, μεγάλη τύχη και μεγαλύτερος κιόλα έτσι δεν είναι. Ο νεαρός με διασκέδαζε από τη μία, γιατί ήξερα τι εννοούσε και ανακαλώντας τα χρόνια εκείνα, ζωντανεύα κάθε στιγμή του κάποτε, τόσο ζωντανά. Απλά σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μια άλλη χρονική στιγμή, σε ένα βραδινό τοπίο πάνω στο καράβι για τη Μητυλίνη. Είχε αρχίσει να κάνει κρύο. Οι περισσότεροι επιβάτες είχαν μπει ήδη μέσα. Μόνο εγώ και εκείνο είχαμε μείνει. Μιλώντα για τι γυναίκε τη ζωή μου, που χωρί αυτέ ο κόσμο μα θα ήταν απλά ασύμοντο. Του διηγήθηκα τον πρώτο μου έρωτα. Είχα γνωρίσει άλλε κοπέλε πριν από εκείνη, αλλά αυτή ήταν η πρώτη μου καψούρα. Θυμάμαι ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερη μου. Είχα πλέον κατεβεί στην Αθήνα για να σπουδάσω. Θα ήταν το τρίτο ραντεβού μαζί τη και είχαμε πάει για φαγητό και γυρνούσαμε. Πάρκαρα έξω από το σπίτι τη με το δανεικό αυτοκίνητο από το θείο μου. Και πήρα το θάρρος και τη φίλησα. Ήθελα κατακρύβει από την πρώτη στιγμή να το κάνω αυτό. Και όταν ανταποκρίθηκε και εκείνη, με ξάφνιασε που ήθελε περισσότερα εκεί επί τόπου. Με ρώτησε τότε «Δεν με θέλεις» και της είπα «Φυσικά, αλλά όχι εδώ». Στο μυαλό μου την είχα σαν βασίλισσα. Δεν της άξιζε, δεν μας άξιζε η πρώτη μας φορά μαζί να γίνει εκεί. Βλέπεις... Παρατηρώντας τη ζωή με τις αδερφές μου και τις σχέσεις τους, δεν θα ήθελα κάποιος να τους φερθεί έτσι. Ακόμα κι αν η τεστοστερόνη μου εκείνη ακριβώς η στιγμή είχε φτάσει στα ύψη. Τη γυναίκα οφείλει να τη σέβεσαι και να τις φέρεσαι πραγματικά σαν λουλούδι. Σαν λουλούδι που ανθίζει και για να γίνει αυτό πρέπει να το καλλιεργείς, να το φροντίζεις, να το προσέχεις. Ο νεαρός συνεπιβάτης μου με κοίταζε και δεν μιλούσε. Σκεφτόταν. 
Ποιος ξέρει τι. Μπορούσα να φανταστώ όμως ακριβώς τι. «Παιδιά έχετε κύριε Μιχάλη» με ρώτησε ο νεαρός. «Ναι, έχω δύο κόρες». «Α, είναι η μοίρα σας κύριε Μιχάλη να περιτριγυρίζεστε από γυναίκες, δεν γλιτώνετε» μου είπε ο νεαρός χαριτολογώντας. «Έτσι φαίνεται», του είπα και εγώ γελώντας. «Η γυναίκα σας» «Η πρώην γυναίκα μου». «Ο», αναφώνησε ο νεαρός. «Δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση». «Όχι αγόρι μου, του Ναντίον. Η πρώην γυναίκα μου θα είναι πάντα η μητέρα των παιδιών μου. Και ας μην είμαστε πια μαζί. Βλέπεις, δεν έχει σημασία αν δεν είναι πια η γυναίκα σου, η σύζυγό σου, η ερωμένη σου. Αυτά που έχουν σημασία είναι αυτά που ζήσαμε μαζί και ακόμη περισσότερο αυτά που δημιουργήσαμε μαζί. Τα παιδιά μας. Ό,τι πιο ιερό μπορείς να δημιουργήσεις με έναν άνθρωπο. Μπορεί να έχει διαφωνίε, τελικά να μην ταιριάζεται με το πέρασμα του χρόνου, αλλά οφείλει να σέβεσαι πάντα τη μάνα των παιδιών σου. Και μην νομίζει, με την Κέτη μεγαλώσαμε μαζί, περάσαμε από χίλια δυο κύματα. Αφού τα προξενιά τη μάνα μου δεν έπιασαν τόπο, εγώ παντρεύτηκα από έρωτα, και από έρωτα γεννήθηκαν οι κόρε μα. Ζήσαμε χαρέ, λύπε, στήριζε ο ένα τον άλλον, δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μα. Ήθελα να την κάνω ευτυχισμένη. Αλλά μετά χάθηκε ο σεβασμός. Δεν μπορούσαμε να είμαστε άλλο μαζί έτσι. Δεν ήταν καλό για κανέναν από τους δύο. Σκέψω επίσης ότι επειδή εγώ είχα μεγαλώσει μέσα σε γυναίκες και έμαθα να τις σέβομαι και να τις θαυμάζω, μου ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνω φιλίες με γυναίκες. Και αυτό επηρέασε τη σχέση μας πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές καχυποψίες και ζήλες, όσο και αν εγώ την καθησύχαζα. Αν από όλα αυτά που σου λέω σήμερα κρατήσεις κάτι, Κράτα αυτό σε παρακαλώ. Να μην ξεχνάς ότι μια γυναίκα σε έφερε στον κόσμο και μια γυναίκα σου έφερε τον παράδεισο, τα παιδιά σου και οφείλει να τη σέβεσαι ο κόσμος να χαλάσει. Γυναίκα, μάνα, αδερφή, σύζυγος, σύντροφος, κόρη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ή να νιώσω το υπέρτατο συνέστημα που σου δίνει τόσο απλόχερα μια μικρή γυναίκα. Η δική σου κόρη. Όταν την πρωτοδείς, δεν το συνειδητοποιείς ότι είναι η δική σου δημιουργία. Όταν την βλέπεις να μεγαλώνει, ακόμα δεν το συνειδητοποιείς. Μου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο η ανθρώπινη καρδιά δεν μπορεί απλά να καταλάβει. Σε κάθε στιγμή και όσο περνάει ο χρόνος, σε κάθε εκεί, Εκεί που την έχει αγκαλιά και την ταΐζεις και σου σκάει το πρώτο της χαμόγελο. Εκεί που θα την δεις να περπατάει με το λουλουδένιο μίνι φορεματάκι της και το κοκαλάκι στα μαλλιά και ξαφνικά θα σου λέει «Μπαμπά, σου αρέσει το φορεμά μου» Εκεί που την κρατάς από το χέρι και θα την προσέχεις μέχρι σε εκείνο το σημείο που θα έρθει εκείνη να σε κρατάει από το χέρι και θα σε προσέχει. Εκεί που θα σε χαϊδεύει στα μαλλιά και θα σου λέει ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς στον κόσμο. Εκεί που θα τη δεις να καταφέρνει πράγματα. Να ζεις τις δικές της επιτυχίες και το πρόσωπό της να λάμπει. Εκεί που θα είσαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της, ο μεγαλύτερος οπαδός της. Και εκεί που θα τη δεις να γυρνάει στεναχωρημένη στο σπίτι και θα θέλεις να δείρεις αυτόν που τη στεναχώρησε. Τα κορίτσια μου είναι ό,τι πιο θεϊκό μου έχει δώσει η ζωή. Ξέρω πως δεν είμαι εδώ στη γη για να κρίνω τους άλλους, να τους πικάρω, να τους ελέγχω, να γίνω ο τέλειος γονιός, γιατί δεν υπάρχει το τέλειο. Στη σχέση μου με τις κόρες μου, αποδέχομαι ό,τι μας κάνει διαφορετικούς και ό,τι μας ενώνει. Με έμαθαν πολλά τα κορίτσια μου, 
ακόμα το κάνουν, που είναι πλέον με τις δικές τους οικογένειες. Μου έμαθαν σημαντικές αλήθειες και πιστεύω ότι τις εφοδίασα για το ταξίδι τους στη ζωή. Να έχουν και να διεκδικούν μια ευτυχισμένη ζωή. Να έχουν μια ζωή παραγωγική, ουσιαστική και υγιή. Καμιά φορά αυτά τα μαθαίνουμε με τον πιο δύσκολο τρόπο. Όπως είπε και ο Αριστοτέλης, η ευτυχία είναι η ουσία και η επιδίωξη της ζωής. Ο στόχος και ο σκοπός της ανθρώπινης οντότητας. Και όσο ζω, εγώ θα επιδιώκω να προσφέρω σε εκείνες την αγάπη μου και την προσοχή μου. Βάω, wow, κύριε Μιχάλη, θα πρέπει να σας καλέσω σπίτι μου να ακούσουν η μάνα μου και η αδερφή μου. Μη σας πω και ο πατέρας μου τον τρόπο που σκέφτεστε και πράτετε. Γιατί πραγματικά... Κι εγώ από την πλευρά μου έχω ζήσει διάφορα και ας είμαι ακόμα μικρός σε σχέση με εσάς. Αλλά ο τρόπος που μιλάτε και συμπεριφέρεστε στις γυναίκες σας έχει κάνει καλό στη ζωή σας φαίνεται. Έτσι δεν είναι. Ο νεαρός τότε μου θύμισε μία συνάδελφό μου. Κατά κρύβεια, μία προϊσταμένη μου. Ήμουν ο μοναδικός από τους υφισταμένους της που θα μου μίλαγε και θα μου άνοιγε την καρδιά της. Όχι για να παραγνωριστούμε βέβαια, διότι σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο με υψηλή θέση έπρεπε να κρατάει απόλυτα και σωστά τις ισορροπίες. Ήταν μια γυναίκα πολύ δυναμική, πανέξυπνη. Τη θαύμαζα για το μυαλό της, την ευστροφία της και που ο λόγος της ήταν συμβόλαιο. Είχε μυαλό που εκείνοι που δεν αισθανόντουσαν καλά με τον εαυτό τους ένιωθαν κατώτεροι, με αποτέλεσμα να τη δημιουργούν πολλά προβλήματα. Παρασκηνιακά βέβαια, αλλά εκείνη δεν την εμπόδιζε τίποτα. Κάποια στιγμή, σε θέματα που κατέληξαν να γίνουν προβλήματα στη δουλειά, μπήκε στο γραφείο μου εμφανώς ταραγμένη. Κάθισε απέναντί μου και με ρώτησε το εξής. «Μιχάλη, πες μου, γιατί ο κόσμος δεν έρχεται να μου μιλήσει και αντί να λύνουμε τα προβλήματα επί τόπου μαζί, τα αφήνουνε και γίνονται βουνό» Την παρατηρούσα και έβλεπα όχι απλά την προϊσταμένη μου, που η δουλειά μου εξαρτιόταν από εκείνη, αλλά έβλεπα μια γυναίκα η οποία προσπαθούσε να ισορροπήσει σε μια εταιρεία που το 90% ήταν άντρε και που προσπαθούσε να αποδείξει την αξία τη. Όπω τότε, με τη μητέρα μου, με τι αδερφές μου στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα. Τη απάντησα λοιπόν με ειλικρίνεια λέγοντα: Επειδή σε φοβούνται, γι' αυτό δεν έρχονται. Έμεινε να με κοιτάζει. Μιχάλη. Ξέρεις τι παραπάνω χρειάζεται να κάνω από εσένα πέρα από το να είμαι παραγωγική και να φέρνω αποτελέσματα. Πρέπει καθημερινά και σε κάθε λεπτό να αποδεικνύω στους άλλους ότι αξίζω αυτή τη θέση και ότι είμαι ισότιμη με εκείνους. Άρα αναπόφευκτα για να το καταφέρω αυτό έχω υιοθετήσει συμπεριφορές πιο άμεσες και κάθετες για να επιβιώσω που αυτό δεν αρέσει διότι προκαλεί ανταγωνισμό. Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα για το πώς να τους κάνω να συνεργάζονται καλύτερα μαζί μου. Είχε δίκιο νεαρέ μου. Τι επιχειρήματα να δώσεις σε εκείνη τη γυναίκα όταν το βλέπεις και εσύ ο ίδιος ότι έτσι είναι. Ότι υπάρχουν παγιωμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές απέναντι στη γυναίκα όταν ειδικά είναι σε θέση ισχύω στον επαγγελματικό χώρο. Σε όλη μου την επαγγελματική πορεία έβλεπα ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι αποτελεσματικές και δυναμικές και να δημιουργούν εκεί που εμείς δεν μπορούσαμε. Δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε. Θα το δεις και εσύ αυτό νεαρέ μου στην επαγγελματική σου καριέρα. Θυμήσου μόνο αυτό που σου είχα πει πριν. Είμαστε διαφορετικοί και όσο δεν το δεχόμαστε αυτό με σεβασμό και στα δύο φύλλα τόσο θα έρχεται ενάντια μας. Θα είχαν περάσει περίπου τέσσερις ώρες από τη στιγμή που άρχισα να συζητάω με τον νεαρό συνεπιβάτη μου. Τα κεράσματα τα είχαμε καταναλώσει εδώ και αρκετή ώρα, αλλά δεν το είχαμε καταλάβει. 
Παρόλο που ήταν καλοκαίρι, πάνω στο κατάστρωμα χρειαζόταν να φορέσει μπουφάν. Κάποια στιγμή ο νερό κοίταξε το κινητό του να δει αν έχει σήμα. Μεσοπέλαγα όμω δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι μου έδειξε φωτογραφίε από τη μαμά του, την αδερφή του, τον πατέρα του, του φίλου του. Μίλαγε για όλου και φαινόταν να είναι ένα ευτυχισμένο παιδί. Στο τέλο μου έδειξε μια φωτογραφία τη κοπέλα του που ήταν μαζί αγκαλιά σε κάποιε καλοκαιρινέ διακοπέ. Δεν είναι πολύ όμορφη, μου είπε. «Ναι», του απάντησα «Και είμαι σίγουρος ότι όσο τη γνωρίζεις τόσο θα ανακαλύπτεις και την ομορφιά της ψυχής της» Αποφασίσαμε να πάμε στις καμπίνες μας Εκεί που χωρίσαμε για να πάει ο καθένας στη δική του ο νερός με ρώτησε ξαφνικά «Εσείς» το καταφέρατε αυτό κύριε Μιχάλη δηλαδή μου είπατε για τη μητέρα σας τις αδερφές σας, τις κόρες σας, τη μάνα των παιδιών σας τις γυναίκες που γνωρίσατε κατά τη διάρκεια της ζωής σας αλλά νερό. Ήξερα τι ήθελα να με ρωτήσει. Να, θέλω να πω ότι όλες τους, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας και την περιγραφή σας, όλες τους είχαν μια ξεχωριστή θέση στη ζωή σας και στην καρδιά σας, αλλά, να, δεν έτυχε να γνωρίσετε εκείνη τη γυναίκα που θα ήσασταν ψυχήτε και σώματι μαζί. Δεν θα σας άξιζε να μην σας τύχει αυτό. Σκέφτηκα και χαμογέλασα. Πώς δεν μου συνέβη, του είπα. Ήταν μια βροχερή μέρα του Νοέμβρη. Όταν εμφανίστηκε μπροστά μου καθυστερημένα σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, μία οπτασία. Θα ακουστεί κοινότυπο, αλλά είδα έναν άγγελο μεταμορφωμένο σε μία γυναικεία ύπαρξη. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτή η γυναίκα θα ήταν ορόσημο στη ζωή μου, πράγμα που αποδείχτηκε στη συνέχεια. Αυτή η γυναίκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Από τότε που την είδα, επαιδίωκα με διάφορες προφάσεις να τη συναντώ πιο συχνά. Αρχικά, ήταν η ερωτική έλξη, ήταν το φλερτ, μια σχέση ευχάριστη που τελικά έγινε σχέση ζωής. Κάθε φορά ονειρευόμουν να έρθει και την ερωτεύτηκα παράφορα. Γνώρισα μαζί της το πάθος του έρωτα και της αγάπης, μέχρι και σήμερα. Τη γνώρισα και αμέσως ήξερα μέσα μου ότι θα μου έκλεβε την καρδιά και όχι μόνο. Όσο την αγνακάλυπτα, τόσο έβλεπα την ακαταμάχητη προσωπικότητά της, τις ευαισθησίες της, το δυναμισμό της, την αποφασιστικότητα να πετύχει στην προσωπική και στην επαγγελματική της ζωή. Είχε τέτοια ζωντάνια που τη μετέδιδε και σε μένα. Έβλεπε ότι ήμουν ένας διαφορετικός άντρας από αυτούς που είχε γνωρίσει μέχρι τότε. Παρόλο που είχε βασανιστεί και το καταλάβαινε από τα λεγόμενά της, μου άνοιξε την καρδιά της και με εμπιστεύτηκε. Η μεταξύ μας ενέργεια είναι τόσο δυνατή που μπορεί να κρατήσει για αυτή τη ζωή και ακόμα άλλες δέκα. Στα δύσκολα, στα εύκολα, στα χαρούμενα, στα όνειρα, στα πάντα. Αυτό που λέω ψυχείται και σώματι. Εκείνο το βράδυ στο κατάστρωμα μοιράστηκα πολλά με εκείνον τον νεαρό. Όταν φτάσαμε πλέον στο λιμάνι της Μυτιλίνης, τον είδα από μακριά να χαιρετά και να τρέχει προς την κοπέλα του. Κοντοστάθηκα και έμεινα εκεί να χαζέψω το ζευγάρι. Τη κρατούσε τρυφερά τα χέρια και κάθε τρει και μία την αγκάλιαζε. Στο πρόσωπο του κοριτσιού έβλεπα μια λάμψη. Έβλεπα επίση μία σύντροφο, μία κόρη, μία αδερφή, μία συνάδελφο, μία μελλοντική μητέρα. Μία γυναίκα που κάνει τον κόσμο μα ομορφότερο. Αυτή, φίλε και φίλοι, ήταν η ιστορία του Μιχάλη. Μια ιστορία που σίγουρα μας θυμίζει κομμάτια από τη δική μας ζωή. Ο Μιχάλης βρίσκεται ανάμεσά μας. Σαν πατέρας, 
Σαν αδερφός, σαν σύντροφος, με ευαισθησία και σεβασμό στις γυναίκες που συνάντησε στη ζωή του, όσο και να τις γνώρισε, οι γυναίκες για εκείνον εξακολουθούν να είναι ένα μυστήριο κατά καιρού, όπως με εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος. Και ίσως αυτό είναι που το κάνει μαγικό. Εξάλλου, χωρίς τις γυναίκες, ποιο θα ήταν το νόημα και η χαρά της ζωής. Εσείς, τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.